0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 6 апреля, 407 день полномасштабной войны России с Украиной. Возгорание чайника повлекло за собой пожар в Министерстве обороны России в центре Москвы. Власти Болгарии с 8 апреля закрывают порты для всех судов, имеющих российскую сертификацию. Аэробус обещает санкции за техподдержку лайнеров из России. Путин заявил о деградации отношений с Западом. Теперь он ставит на Зимбабве и Гондурас. Обо всем подробнее. Российская Федерация продолжает штурмовать позиции украинских войск на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и маринском За прошедшие сутки ВСУ отбили здесь более 40 российских атак. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Бахмут – самый активный участок фронта, город остается направлением главного удара сил Вагнера. Об этом сообщил бывший командир полка АЗОВ, майор ВСУ Максим Жорин в Телеграм. Он отметил, что основатель Вагнер Евгений Пригожин делает ставку на заброс украинских защитников пушечным мясом. Военный также рассказал, что к северу от Бахмута ситуация несколько обострилась, но в городе все равно продолжаются сложнейшие бои. Одной из важнейших задач остается удержание коридора, благодаря которому остается возможным держать позиции в городе, который на самом деле все меньше напоминает город и быстрыми темпами превращается в руины. На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне используют больницы по своему усмотрению. Обычно обустраивают медучреждения под госпитали для своих военных. Об этом сообщает генштаб ВСУ. Местную больницу Малой Белозерки в Запорожской области россияне обустроили подвоенный госпиталь. В настоящее время в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находилось около. 80 российских военных с ранениями разной степени тяжести. Сотрудники Службы безопасности Украины во время контрдиверсионных мер задержали информатора России, который фиксировал последствия мартовского российского ракетного удара по многоэтажке в Запорожье. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что мужчина фиксировал и пересылал россиянам фото разрушенного многоквартирного дома, по которому армия России ударила 22 марта. Эта информация требовалась для подготовки новых обстрелов региона. По данным следствия, информатором оказался местный работник IT-сферы, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года инвалидность в связи с военной травмой оформили 3196 россиян. Это следует из Федерального реестра инвалидов, которые фиксируют число инвалидностей, полученных на фронте, в военной службе, на территории других государств, пишут важные истории. Однако, как уточняет издание, в статистику попадают только те случаи, по которым дело дошло до решения. В целом же, получение инвалидности очень долгий и забюрократизированный процесс, занимающий многие месяцы. Федерация фехтования Польши отказалась проводить этап Кубка мира по женской рапире. Причиной тому стал допуск на соревнования представителей России и Беларуси. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Федерации. Напомним, накануне решение об отмене соревнований по фехтованию приняла Дания. Украина уже призвала запретить участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх 2024 года. При этом МОК не спешит принимать решение о возможном недопуске спортсменов из России и Беларуси на соревнования. Польша является третьим партнером Украины по количеству милитарной поддержки с начала российской агрессии. Об этом заявил президент Польши Андрей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. Он отметил, что Польша уже передала Украине 4 истребителя МиГ-29, а доставка еще четырех самолетов в процессе. Кроме того, страна готова прислать еще 6 самолетов. Польский лидер напомнил, что Украине ранее также было передано много разного вооружения. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил самую высокую награду Польши – Орден Белого Орла. Орден ему вручил польский лидер Анджей Дуда в Варшаве. Власти Болгарии с 8 апреля закрывают порты для всех судов, имеющих российскую сертификацию. Отмечается, что это решение принято в соответствии с директивой ЕС о выполнении санкций. Теперь запрет распространяется на российские суда под флагами других стран. Ранее Болгария обнародовала широкий отчет относительно агрессии России, где указала о систематических военных преступлениях России в Украине. Кроме того, Болгария может продать Украине огромное количество боеприпасов через посредников, что может оказать существенное влияние на ход войны. Чехия предоставит Украине военную помощь на сумму около 29 миллионов долларов. Это в основном ненужное имущество из армейских складов. Россия из-за западных санкций имеет ограниченный доступ к запчастям и программному обеспечению, необходимому для проведения критически важного технического обслуживания сотен коммерческих самолетов. Это вызывает обеспокоенность по поводу безопасности у руководителей отрасли и регулирующих органов. Об этом пишет Wall Street Journal. Издание напоминает, что после вторжения России в Украину в феврале прошлого года многие западные страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов. А США и Европа также ввели санкции на экспортный контроль, которые заблокировали предоставление запчастей, услуг и других технологий для парка коммерческих авиалайнеров России. Несмотря на это, российские авиакомпании продолжают летать, перевезя в прошлом году около 95 миллионов пассажиров. Самолеты «Боинг» и «Аэробус» составляют около 77% российского парка из 696 находящихся в эксплуатации самолетов. В конце года в России признали, что на западные самолеты приходится 97% всех пассажирских перевозов в стране. Однако эти современные самолеты нуждаются в частых обновлениях программного обеспечения, доступе к руководствам по устранению неполадок и техническому обслуживанию, а также, что особенно важно, к запасным частям для замены устаревших или вышедших из строя компонентов. Но уже больше года из-за санкций российские перевозчики отрезаны от контактов с производителями самолетов, партнеров по техническому обслуживанию и многих поставщиков ключевых деталей самолетов. В декабре исполнительный директор Аэрофлот российские авиалинии сообщил, что запасных частей у компании хватит на ближайшие 2-6 месяцев. Россияне заявили, что возгорание чайника повлекло за собой пожар в Министерстве обороны России в центре Москвы. Об этом сообщило российское издание ТАСС. Пожар произошел в здании, расположенном на улице Знаменка, 19. Это центр Москвы, примерно 500 метров от Кремля. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти имеющихся, позже его потушили. Уже известно, что огонь возник на третьем этаже здания и охватил 60 квадратных метров. Оттуда были эвакуированы работники административных подразделений Минобороны, после чего пожар был ликвидирован. Отметим, что первоначально было заявлено, что причиной возгорания в здании стал аварийный режим электросети. Путин заявил о деградации отношений с Западом. Теперь он ставит на Зимбабве и Гондурас. «Отношения России и США переживают глубокий кризис», заявил президент Путин на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств. Обращаясь к новому послу США в России Лин Трейси, Путин сказал, что внешняя политика ее страны вынудила его начать войну в Украине. Похожую речь Путин произнес и про деградацию отношений с Евросоюзом. При этом Путин отметил стабильность теплых отношений с Зимбабве, Африка и назвал партнером Гондурас, Южная Америка. Он заявил, что дружба с Зимбабве проверена временем и теперь будет развивать образование и культуру с этой страной. Подконтрольная Кремлю социальная сеть ВКонтакте запретила размещать рекламу о способах миграции из России, продвигать рекламу получения вида на жительство, учебы или переезде бизнеса из России. Об этом рассказал предприниматель Алексей Поспехов, развивающий свой сервис по релокации предпринимателей. Под запретом соцсети, которой руководит сын первого зама администрации президента Сергея Кириенко, не только новости, но и реклама любых консалтинговых услуг по организации переезда или релокации. После массовой миграции россиян в прошлом году, похожий запрет был введен на подконтрольных Кремлю медиаплощадках и СМИ. В одном из рекламных агентств говорили, что запрет был тотальным, нельзя говорить о бизнес-миграции в Казахстан, Армению, Грузию, ОАЭ. Это похоже на торговлю родиной.